0: NRK. De siste dagene så har vi hørt veldig mye fra den pågående skolestreiken for klima. Altså unge mennesker som demonstrerer i protest mot uh, politikere, som da uh, ikke gjør nok for å motvirke klimaendringene i deres mening. De etterlyser handling fremfor ord. Med meg i studiet nå så har jeg en som har foreslått et ganske konkret tiltak. Altså handling. Oslaug Marie Haga. Hei. Hei, hyggelig å være her. Ja, det är glad å Du er tidligere norsk olje- og energiminister. Nå du direktør i noe som heter Global Trust eh, Crop Trust, og for øyebanken på Svalbard, det skal vi komme tilbake till. Hva er det du har foreslått?
1: Jeg har foreslått at Norge setter en dato for utfasing av olje og gass, og jeg er inspirert av landet jeg bor i nå, Tyskland, som har bestemt sig for at de ska fase ut kull i 2038 og så er jo ikke det noen enkel sak i Tyskland. Jeg kommer tilbake til Norge. Men det er ikke noen enkel sak politisk i Tyskland. Men de har da lagt 40 milliarder euro på bordet for omstilling for at de skal kunne gjøre dette. Og de har jo da en klar ambisjon om att Tyskland ska ta del i framtiden och de erkänner att framtiden är fornybar, och de önskar att lägga om energisystemet så sånn att det baseras på fornybar energi.
0: Bara så jag förstår det i Tyskland så är det förslag om det eller i Tyskland sker det nu? De... I
1: Tyskland är det vedtatt att de ska fase ut fra 2038 och de säger att för de tidigt så ska det ske fra 2035. Vedtaget är gjort. Och og... och
0: Tyskland Tysklands ekonomi är ganska avhängig av kul Tysklands økonomi
1: er avhengig av kull. Det er stor politisk interesse og drama rundt dette, men det de har gjort, det er at de har satt ned en gruppe som har gått på tvers av alle samfunnssektorer, og hvor også de som er direkt involvert i kølsektoren har vært dypt inne. Så dette er et tysk grundighet, og man har kommet til at dette er det fornuftige å gjøre ut fra miljøhensyn, ut fra klimahensyn.
0: Men så er det norsk oljenæring. Hvor konkret kan vi få dette her? Altså, har du en forslagsdato?
1: Jeg har ikke forslag til dato, og jeg mener man må gå den tyske grunnighetsveien. Her må en involvere alle som har interesser knyttet till dette, fra miljøorganisasjonene til de som jobber i industrien. Så jeg vil ikke ge någon dato men att man ska ha ambitionen om att fase ut oljegas det menar jag är riktig, och jag menar man bör ha också som ambition och komma upp med den datan. Och det har stora konsekvenser bland annat för hur vi investerar. Eh för att vi brukar enormt mycket av skattebetalarnas pengar i investeringer på socker. Och det är investeringer som ger resultater efter de 20 30 år. Eh och vi bör nå ikke inte göra dumme ting investeringsmessig. Vi bør ikke misbruke skattebetalernes offentlige penger på å leite etter olje og gass når alle vet at vi er helt avhengig av å fase ut olje og gass om en del år. Fordi at dramatikken til knyttet til klimaendringer er så stor, ikke primært for min generation. det er snart 60 år, men for absolutt alle som kommer etter.
0: Men, Uh, hvordan tolker du dette statens pensjonsfond utland oljefondet Trakk ut investeringer i selskaper som driver med olje- og gassproduksjon og det hadde de finansielle grunner for uh, Fordi selskaper som dette er veldig lett påvirkelig for oljeprisen Som vi de siste i 2015 har, lært, har, har gått opp og ned uh, uh, Så det er usikre investeringsobjekter Hvordan tolker du den avgjørelsen fra Finansdepartementet?
1: Ja, jeg tänker at det er en väldigt positiv beslutning og så kunne man helt sikkert ha gått skrittene videre. Men det er jo opplagt at vi må ta hensyn til alle de som jobber i olje- og gassnæringa i dag. Og det må til enorme omstillinger også nasjonalt hvis vi skal fase ut olje og gass. Men igen det er langsiktig klokt å gjøre.
0: Ja, men hvor konkret kan vi få det nå? Siden du nå ja. nevnte arbeidsplasser, det er 170 000 av dem knyttet til olje- og gassnæring ifølge bransjeorganisasjonen Norsk Petroleum. Hvorfor? Uh, hvor ska vi begynne? Hvilke innganger har vi til å fase ut norsk olje
1: og av de 170 000, eller hvor mange det måtte være, som jobber innenfor den sektoren, bør fortsette å jobbe i energisektoren. Og her hadde det vært strålende om Norge hadde begynt for ti år siden å tenke på hvordan du kan utnytte den kompetansen som vi har på olje og gass inn mot fornybarsektoren. Eh, eksempel. Altså, det er jo helt fantastisk hva slags teknologi som er utviklet for at uh, oljeplattformer kan flyte helt dønn stille i havet, uh, uansett hvor mye det stormer orkanen fyker rundt døra på den installasjonen. Den teknologien kan selvsagt også brukes for offshore vind. Ja, den må, må tilpasses, men den med flytande oljeplattformar ute på olje nej för flytande havet, vill du kunne använda teknologin bort i direkte. Og vi er jo så privilegiert i dette landet med energiresurser, og det handler om vannkraft nå, som har tjent oss enormt godt i lang, lang tid. Det handler om olje og gass, som har tjent oss fantastisk nå i de senere årene. Men det handler da også om at vi har en lang, lang kyst, hvor det blåser stødig, og hvor vi kan utvikle enormt mye fornybar energi med kompetanse, från den fantastiska olje- och
0: gassektorn som vi har. Det där är kanske vad som börs ske, men eh uh, lite sån, vi ska försöka vara så realistiska som vi klarar, alltså pengar rår i väldigt mange sammanhang. Det är många lyttare som har kanske fått med sig för oljebomen i USA, alltså USA har inte producerat så mycket olja i sin 70-talet. Uh, fracking heter det en ganske ny teknologi som med högt tryck svam dytter oljeförekomster ut av skiffersten. Och då da dagens näringsliv uh, intervjuar toppchefen i Philip, for noen uker siden, så, og dette er mannen som bestemmer ett av verdens største oljeselskap da snakker han om utvinningsgraden i skifer, altså hvor mye olje det er mulig å få ut hver gang de måker ned vann da. og for med den teknologien som kommer mener han så er oljen nærmest som sånn ubegrenset ressurs siden slitype skifer finnes over hele kloden Jag sjekket dette med en geologiprofessor oppe på universitetet i Oslo, han sier ja, det er enorme mengder der nede om man Får det ut Og jeg har alltid tenkt at det oljealderen går mot slutten Også fordi det er en begrenset ressurs Men nå har du ikke den på laget heller
1: Nej, oljealderen bør gå mot slutten Ikke på grunn av at ressursene ø, blir oppbrukt Men ø, på grunn av at vi trenger å produsere energi helt annerledes For at kloden skal overleve så dette handler jo om om vi skal greie å holde klimamålene, om vi skal greie å, å sikre at vi ikke overstiger togradersmålet som er satt internasjonalt. Jeg tror ikke vi greier togradersmålet. Vi sier snarere som Verdensbanken at vi nok vil ende opp med en 3-4 graders temperaturøkning. Og i enkelte deler av verden, Eh, som for eksempel rundt eh, Sahara eh, så vil du sannsynligvis operere med i hvert fall 4-5 det er det vi som jobber med planter det er det vi planlegger for mm. eh, og det er bare enormt eh, dramatisk og da er det altså sånn at noen må begynne å tänke helhet for eh, kloden og jeg tenker virkelig at vi har et moralsk og etisk ansvar eh, med den enorme rikdomen som vi har og bidra til at vi varetar kloden på sikt.
0: Ja, da skal jeg bare si vi ska bevege oss bort fra dette temaet, men så gjennomsnittlig norsk budsjett er på sånn 1200 miljarder pluss. Det vet jo du som var olje- og energiminister tidligere. Altså, men i 2018 så var 17 prosent av dette inntekter for oljenæring. Det er en femtedel av alle penger. Du, du skjønner at det er vanskelig å skulle sig bort fra noe så sikkert, og så satse på noe vi ikke vet hva kan bli. Men jeg
1: mener også at det er enormt risikofylt å satse på en oljenæring som alle vet at skal fases ut. Og det som er så vidunderlig, det er jo da at andre land tar tak når det gjelder utvikling av fornybare energikilder. Vi kan gå igjen til Tyskland, satsa tungt, altså krevende økonomiske investeringer på, på vindkraft og hvis du skal se i så var jo ikke det det smarteste de har gjort hvis du skal se på det rent økonomisk, men du verden som de har bidratt til teknologiutvikling og de har inspirert andre deler av verden. Se til Kina nå, altså de tar jo virkelig tag på fornybar område, enten vi snakker vind eller sol. Og det som er så trist, det er at Norge til dels har latt disse mulighetene gå forbi sig, med ikke å byde med den omstillingen til fornybar feltet, som vi har så gode forutsetninger for å gjøre noe på.
0: Vi skal bevege oss litt videre, Åslag, Marie Haga. Det er veldig hyggelig å ha deg i studio, siden du er et menneske som ikke så ofte er i Norge. Du bor i Tyskland nå. Du var statsråd i tre departementer. Kulturdepartementet, kommunale og regionale departementet, og olje- og energidepartementet mellom 2007 og 2008. Hvordan var det var være
1: det, det var kjempespennende å jobbe med en av Norges viktigste sektorer er selvsagt enormt spennende. Jeg var jo også på den tiden opptatt av at vi må greie å balansere ut våre ambisjoner på energiområdet og på klimaområdet.
0: Er du en annen nå, vil du si?
1: Nej, Nei, det vil jeg ikke si. Engasjementet for klima var stort den gangen også. Jeg foreslo jo blant annet at vi burde ha et, et energi- og klimadepartement. Og jeg sa noe om at jeg ønsket å gjøre olje- og energidepartementet til mer av et klimadepartement. Og det ble det jo sagt en del bråk runt. Men du nevnte Storbritannia. Altså Storbritannia etablerte faktisk en energi- og klimaminister.
0: Lytterne kjenner jo deg som toppolitiker. Hvordan er dagen din nå? Hva er det du gjør? Hva du forsøker å få til?
1: Jeg leder en internasjonal organisasjon som jobber globalt med å sikre biomangfoldet av de viktigste matplantene våre. Så vi er opptatt av å sikre alle de 1000 variantene av bananer eller de 3000 variantene av kokosnøtter eller Er det
0: 3000 varianter av kokosnøtter? <laughs> ja,
1: det er 4,5 tusen varianter av poteter, en ikke om, det er 125 000 varianter av vete, nesten 200 000 varianter av ris.
0: Men hvorfor er det viktig at vi alt hvorfor, jeg, jeg at er skönare kan bara ha en typ av potett, men är det inte grejt att ha 60?
1: Ehm um, når vi har upptäckt att ta var på alla de 4 och 12 av poteter så är det för att alla de har ulike egenskaper. så en variant kan ha högre näringsinnehåll. En annan kan tåla torka bättre, den tredje kan kanske motstå en ny sjukdom eller pest som kommer. den fjärde är kanske bättre anad till potetstapp eller chips eller vad det är du ska lage. Så alla har ulike egenskaper. Um, og du kan si for hver variant da, som vi mister rundt omkring på kloden, uh, så mister vi muligheter for, uh, for fremtiden. For det vi gjør da, det er å krysse med helt naturlig krysning. Du trenger ikke gå veien om genmodifisering. Du, du krysser da for eksempel en, en potet, hvis det, det vi snakker om, som, uh, som gir god avling med en annen potet som har mye høyere næringsinnhold. Det er mulig at den poteten som har høyt næringsinnhold ikke gir noe særlig avling, men å krysse dem og finne frem til den som både har høyt næringsinnhold og gir god avling, det er jo genialt. Og det er sånn vi kan gjøre.
0: Og så når vi har veldig mange, så har vi mulighetene til å lage uendelig med frankensteinpoteter som har veldig mye bra for seg.
1: Ja, ja jeg vil ikke bruke Frankenstein-poteter, men, men altså i hvert fall poteter med helt ulike egenskaper, som kan tåle da, ikke minst de klimaendringene som vi, som vi opplever nå om dagen. Og for så er, så er klimaendringene dramatiske. Jeg mener du kan se si at den største utfordringen for global matsikkerhet, det er at klima endrer seg fortere, enn de plantene som før oss greier å tilpasse seg.
0: Mm. Og planter er ganske tilpassningsdyktige.
1: Og planter er tilpassningsdyktige. Altså veite for eksempel oppstod i, i, i Syria, og nå dyrker vi det over absolutt hele gloden, men det har tatt 10 år, ikke sant? Og nå er greia at ting går så fort at plantene ikke grejer å hänger med, og, og dramatikken i det er enormt stor. Så nå må vi i hvert fall da, har vett och förstand till att ta vare på det biologiska som vi har igen och som gör att vi på naturlig vis kan tillplassa plantorna till nya förhåll. Mårnkaffen din för exempel är ju en smule tråad, ikring kaffe är ena av de arterna som är väldigt klimasensitiv.
0: Nå snakkar du till meningen. Ja.
1: <laughs> och det är speciellt arabica kaffe som är det som stort sett ger smak till kaffen din. Den sliter og de dyrker den stadig oppover i fjellsidene og du kommer till ett punkt hvor du ikke kan gå høyere opp og derfor må vi utvikle nye kaffevarianter som tåler høyere temperaturer og da må vi bygge på dette mangfoldet som eksisterer
0: Det finns en festning på Svalbard som heter Frøbanken Ta meg dit da tar du flyet opp til Svalbard, og så,
1: der här er det jo 3,5 tusen isbjørner, og så er det 12 tusen rare regnstyr, som er genetisk tilpasset til å være der oppe med stort hode og, og korte bein, og så er det ett frøvelv. Og i det frøvelvet, hvis du går inn døra i det og går 120 meter in i fjellet, så finner du 1 miljon varianter av frøvelvet som kommer fra absolutt hele verden, fra Nord-Korea, USA, Ukraina, uh, i det, Russland, uh, overalt. Og det er backup uh, for ett stort globalt system som vi bygger opp nasjonalt og regionalt rundt omkring på kloden. Så hvis ting går galt i en såkalt plantegenbank uh, rundt omkring på kloden, så er ideen at du kan komme til Svalbard og hente ut materiale. Eksempel igjen, en av de aller viktigste plantegrenbankene i verden lå i Aleppo i Syria. Der hade de veite for eksempel, bygg som var, som var helt unikt. Og nå hadde vi jobbet med plantegrenbanken i Aleppo i mange år, så de hadde backup på Svalbard. Så når krigen var på topp, og vi ikke kunde bruke plantegrenbanken i Aleppo lenger, så ble det besluttet å ta fru ut fra Svalbard, så nå har vi reetablert den plantegrenbanken som var i Aleppo i Syria, delvis i Marokko og delvis i Libanon. Så nå er, den i sving nå er de i svingen, og da har du frø eh, som er tilgjengelig for bønner og for forskere som, som trenger dem.
0: Og dette er også en innsamlingsjobb. Altså, det går jo ikke bare ut, sånn som du akkurat beskrevet nå, det har jo også kommet in og Ekkos reporter Guru Tarheim, hun var der da peruvianske indianere, kom for å legge inn frø til én av disse gamle polerte artene i fjordvinter.
2: De har en lang reise bak seg, de fire indianerne fra Peru som har landet på Svalbard. So uh this being a long journey and uh it's kind of a lot of emotions right now. I de fargerike draktene sine blir Quechua-indianerne øyeblikkelig eksotiske fotomotiver i Svalbard-naturen. Men en av dem stopper og blir stående alene rett utenfor døra til flygplassen. Han ser tankefullt ut over fjorden og mot fjellene. Det er første gang Alejandro Argomedo är på Svalbard. Fordi the challenges we face back at home tror vi at one way of protecting those seeds is to bring it here in Svalbard. So finally we have arrived and will be going to the vault in a couple of days to dig in the seeds. Algumedo fölgehans har kommit för att efterlate Sanoe. 120 meter inne i fjället. Inn i permafrosten i Arktis skal de deponere frø av potetssorter som de har dyrket siden tidens begynnelse og som de like lenge har byggt sin kultur og sine liv runt. Men de siste årene har klimaendringen blitt stadig vanskeligere å leve med hjemme i Kusko. er
0: ja, en utdrag fra en lengre reportasje fra reporter Guro Tarrem som altså var på Svalbard, der peruvianske indianere la inn frø fra eldre potetsorter. Eh, Får jeg
1: lov lag... til å se si på det, for det var altså en helt eventyrlig opplevelse å ha disse indianerne eh, på, på Svalbard. Åslag de...
0: har jo vært i studio her, altså. Ja, fortsett til Åslag. Ja,
1: disse indianerne eh, fra, de lever og bor på 4000 meters høyde i, i Peru. Eh, de dyrker 1200 varianter av poteter oppe i, i fjellene. Og de kom da med, med frø som de betraktet som sine forfedre De bar dem in i, i frøvelvet På disse kassene på, på armene sine Som de bærer en baby De hadde lagt sang Når de bar disse kassene inn Den lange tunnelen og, og inn i, i velvet Og når vi satte disse kassene opp på hyllene Så knelte de ned foran disse rekkene Med, med bokser av frø og det var altså bare helt enormt. Og de fortalte at de hadde hatt store diskusjoner da, om de faktisk skulle sende sine forfedre, som de da betrakter disse frøene som, til Svalbard. Skulle de sende forfedrene sine til dette kalde, dype mørket på Svalbard? Og, og, og de hadde da konkludert med at ja, det skulle de. Fordi at kanskje en gang, så måtte de kommer tilbake til Svalbard og ta ut sine forfedre slik at de kunde hjelpe dem igjen for nå var alt så omskiftelig at dette kunne skje og derfor valgte de å legge disse frøene på Svalbard
0: Det er helt fantastisk jeg ser det veldig for meg og så lager Maria Haga, du er altså sjef for Crop Trust en organisasjon som jobber for å bevare artsmangfoldet här på Kloden, på veldig mange forskjellige måter, og Svalbardbanken, Biobanken, Frøbanken, der er bare en av disse måtene. Men nå så, helt kort mot slutten her nå, altså nå så skjer det som ikke skulle ske på Svalbard, altså permafrosten smelter. Tror det Frøbanken på noe vis?
1: Nej heldigvis um, gjør den ikke det. Uh, Norge eier frøvelvet, og uh, når det ble etablert i 2008, så er det riktigt, at man trodde permafrosten skulle komme tilbake rundt denne tunnelen som leder in til velvet. Det skjer ikke. Men det som er fantastisk bra, det er at Norge har tatt ansvar også for å oppgradere velvet. Så nå lages det et velv som er helt vantett uavhengig av permafrost. Og det som nå gjøres med å oppgradere velvet, det gjør at vi kan si til alle depositørene rundt omkring på alle land på kloden, at dette er maksimalt trygt.
0: Dette er sikkerhet. Ok, er, du sier Norges gave til verden. Dette er vel en overføring via statsbudsjettet, antar jeg. Men vi er også en av verdens oljenasjoner, da, for å komme tilbake til det vi startet med. Det er litt sånn avlatsaktig dette her. Gi med ene hånda og heve temperaturen med den ene hånda, og så tar vi alle frøene inn i en boks med den andre hånda.
1: Nå skulle jeg ønske at man tenkte litt annerledes om olja på, på sikt, at man tar innover seg at fremtiden er fornybar. Men det er til side. Svalbardvalvet fyller en ekstremt viktig funktion og det er utrolig bra at Norge har tatt dette ansvaret Det er ikke mange land i verden som har den samme tilliten som Norge internasjonalt og hele Svalbardvalvet er bygd på tillit De må ha tillit til at de Politiske forholdene er stabile. De må ha tillit till att de som forvalter dette eh, ikke lar frøene komme i utrygge hender. Og, og de må vite at allt blir fysisk godt ivaretatt. Og igjen, Norge er et av de få landene globalt som har stor tillit. Og derfor är det fantastisk at Norge har eh, tatt ansvar. ansvaret.
0: slag eh, Maria Haga, eh, tidligere olje- og energiminister. Du er direktør i Frøbanken Global Crop Diversity Trust. Tusen takk for at du kom til Ekot.
1: Vær hyggelig.